0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到野生历史，我是谢金鱼。本期节目由 c o c a l o f f e 咖啡赞助制作。c o c a l o f f e 是朱罗剩下的烘豆专家，专心追求极致的咖啡风味，让你从舌尖品尝全世界。c o c a l o f f e 其实有蛮多不同的这个精品豆啊，庄园豆，大家都可以去尝,尝试看看。那如果你都不知道怎么办的话，你当然可以选择老白的这个专业配方小黑喵跟黑马鸡，我觉得还蛮有趣的哈。大家有没有经验是买礼物给你的爸爸呢？我从小就是生活在百货公司旁边，所以我大概十岁左右就认清了一件事，就是早买早享受，晚买享折扣啊。不管再怎么想要的东西，咬牙忍过一两个月之后，一定会有什么档期，就跟你说现在可以下杀几折这样。当然这几年呢，因为这个经济环境的关系，各种档期越来越频繁哦。一一啊，什么都莫名其妙的节日都出来了。那一向呢，在百货业里面不太受重视，男性族群好像也开始就是加入战场啊。之前这个天猫还是这个淘宝曾经就是评价过，就是族群就是消费族群的价值哦。那他说，这个最有消费力当然是女性的、啊，那男人的这个消费力呢，就是远排在最后面，甚至比那个小孩跟狗都还要就是没有消费力这样子哈、哦。通常我们买父亲节的商品呢，给父亲嘛。董老师的儿女或是伴侣买的，可是究竟爸爸们想要的礼物是什么呢？如果说你爸爸什么都不缺，这就是最麻烦了。可是我们一般人，你如果送错东西，送错爸爸不喜欢，你顶多被骂两句哈。有些人送错礼物的话，很有可能从此不得翻身。譬如说，如果你是皇子啊，你是这个竞争的皇位当中必须要取得老爸欢心的皇子们，你怎么样送礼送到皇上老爸的心坎里，那就是一门重要的学问了。这台大艺术史所的陈宝珍教授曾经研究过一个礼物单，叫做《万寿盛典初集》。这个呢是康熙皇帝六十大寿的时候编辑的一套书，用来纪念这场盛大的祝寿庆典。其中有个东西叫献物账，就是奉献的献物品的物账，是这个账簿的账，就是说显示皇帝收到了哪些人的礼物。那当然，送皇上东西的人就很多嘛。可是康熙皇帝呢，只有把皇室中人的礼物收下，其他外人的东西大部分都退回，或是,是情况收一点。就是皇上收你的礼物是看得起你这样子啊、哦。它显示是什么呢？就是说皇上收下的是这个一心意啊，而不是贪图这些财宝。当然，真正的胜负呢，也不是在这些外人呐、啊，就是此时已经杀的刀刀见骨，还要假作的兄友弟恭的皇子们。在康熙皇帝六十岁的时候，长子大阿哥还有他的嫡子二阿哥呢，都已经在上一轮的这个竞争当中 out 出局了。所以祝贺呢，都是由这个三阿哥领头。那就像我们现在会在这父亲节或重要节气的时候带父亲去吃饭一样，皇室要吃的饭非常的多。首先，在康熙皇帝常住的畅春园当中设宴，是由这个成年的皇子还有年纪比较大的皇孙们设宴祝寿。两天之后呢，由女性，比如媳妇啊、孙媳妇啊、孙女们这些女眷，在同一个地方继续设宴。再过两天之后呢，由最年长的三阿哥做东啊，这个、皇帝们啊、阿哥们全部都移驾到三阿哥的花园当中宴饮。这些皇子们呢，还要自己设计跟表演娱性节目，啊，所以是蛮开心的哈。那三天之后呢，同样一群人再带上女眷，再带上贺礼，再进行一次宴饮。总计有八十个人献上了四百九十一件礼物。这些礼物呢，看起来非常多，可是基本上超过四分之三都是衣服，就是这些媳妇啊、孙媳妇送给皇上的衣服这样子。而且年纪越大的这些大媳妇们献的比较多，刚结婚的小媳妇们就比较少。接下来就是这真正决胜的时刻了。那根据陈宝珍教授的分析呢，康熙皇帝最喜欢赵孟頫跟董其昌这两位书画大师，所以有一些皇子们就会打这个安全牌。啊、接下来就会这个其他的明代的著名大师，比如说唐伯虎、裘英这些作品都在名单上。那接下来更厉害的就是宋代的名人，比如说苏东坡、米芾、黄庭坚。那另外呢，康熙皇帝是崇尚儒道，所以有一些皇子特别去搜罗这个朱熹所写的寿字来进献，可以说是挖空心思要讨好老爸。在这些礼物当中呢。皇子们的财力跟鉴赏力，基本上就一目可知啊。领衔祝寿的三阿哥，后来成为雍正皇帝的四阿哥，这些年长皇子每一个人都很厉害。倒是这个也很积极去竞争皇位的八阿哥，这些人呢，其实也送了一些书画、啊，可是实在这个品味上不是特别出色。虽然我们不能证明这后来雍正得位是不是跟这个有关，但也可见得这近族大位实在是时时刻刻都不可以放松哦。诸多礼物当中，最引人注目的就是最后一天献上的万寿诗屏风。这个可以说是这个皇子皇孙们小众集资的一个礼物哦。那除了这屏风上的华丽装饰之外，各个屏风的正面呢是皇子皇孙们每个人写一首诗，然后背面由绣工绣上超级多的寿字，然后再送给皇帝。那这皇子们呢，就是一人一面这样子，一面这个屏风；皇孙们是两个人一分一面，总共有32面，体积非常的巨大。看起来是个非常非常不实用的东西。如果我小孩送这个，我应该被我打死吧？可是人家是皇家嘛，哦，什么不多就是仓库很多这样子，所以不怎么使用也没关系，先收着啊。他表示嘉许，大家都很厉害，很棒哦。就是爸爸，我很喜欢。那至于这些书画呢？康熙皇帝本人可能没怎么鉴赏过，有些就会一并放进去皇室的库房。那后来就会由雍正皇帝一边继承啊。这么多的衣服也不一定就穿得上身。在皇帝死掉之后，有一些会跟他一起陪葬。另外一些会在葬礼当中焚烧，或者存进库房当中，所以就有人好奇说：“那两岸故宫这么多藏品究竟怎么从哪里来的？就从这些地方来的啊！皇帝的生日礼物啊，什么的没有的，就是从这,从这地方来的。那至于那个很定得的这个屏风呢，后来就一直没有用过，就放在北京故宫的库房里面，直到二零一五年呢才被拿出来展览。”所以你看到这里就会觉得，哎、欸，其实我们买父亲节礼物没有那么困难嘛。所以讨好自己的爸爸也没有那么困难，因为不是生死交关呢。但是从这件事情，你也可以显见得，在这个皇宫当中，其实时时刻刻都是不好混的。连送一个礼物给爸爸，你都要用心给搞。我们今天的分享就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。